0: Visita il mio sito per scoprire altri contenuti interessanti per far avanzare il tuo livello di italiano. Sei pronto per la tematica di questa settimana? Cominciamo il nostro ascolto! Le donne e l'università Se i primi esempi medievali di università accettavano tra i propri studenti solo maschi. Quando riuscirono ad accedervi le donne? Ci furono degli esempi sporadici nei secoli, ma gli studiosi sembrano convenire sul fatto che la primissima donna che riuscì a laurearsi nella penisola italiana fu la nobildonna Bettisia Gozzadini. Laureatasi nel 1236 in giurisprudenza, raggiunse un altro incredibile primato. Grazie alla sua notevole capacità oratoria le fu offerta una cattedra all'Università di Bologna e per questo motivo Gozzadini è stata la prima donna al mondo a insegnare in un'università. Un altro esempio, non completamente confermato, fu Costanza Calenda, dottore in medicina nel 1422 all'Università di Napoli. Si potrebbe considerare Costanza Calenda come la prima donna occidentale a laurearsi in medicina, ma purtroppo i documenti che potevano confermare questo primato sono andati distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale. Per questa ragione sono in molti a supportare il fatto che la prima donna italiana a ottenere una laurea accademica sia stata Elena Lucrezia Korner nel 1678. Korner, dopo aver preso i voti come oblata benedettina, continuò i suoi studi, imparando filosofia, teologia, greco, latino, ebraico, spagnolo e desiderando laurearsi in teologia. Tuttavia, quella scelta fu considerata folle e ridicola, perciò si laureò in filosofia. Questi però non furono che casi molto isolati. L'accesso alle donne all'università venne concesso solo nel 1874 ed Ernestina Paper fu la prima donna a laurearsi in medicina nel neonato Regno d'Italia. La vita delle donne universitarie non diventò però tutta rosa e fiori. In pratica le iscrizioni femminili alle università furono continuamente respinte, così come la pratica lavorativa successiva ebbe numerosi ostacoli. Ad esempio Lydia Poet fu la prima donna laureata iscritta all'albo degli avvocati e dei procuratori legali nel 1883. Il Tribunale di Torino, tuttavia, annullò la sua iscrizione e la donna poté riottenerla solo nel 1920. Con il nuovo secolo, il coraggio e la tenacia delle prime universitarie ispirarono le altre donne. Nel 1900 le studentesse iscritte erano già 250, un numero che aumentò rapidamente. Ai giorni nostri il 58% dei laureati è donna, con voti mediamente più alti dei colleghi maschi. Ciò nonostante, questa rimonta numerica si riduce nuovamente se si pensa ai ruoli accademici. Le donne rappresentano il 52% dei dottori di ricerca, il 48% dei ricercatori, il 37% dei professori associati, il 22% dei professori ordinari. Un calo che mostra chiaramente quanto manca ancora alla parità di genere in ambito universitario. Ascoltiamo adesso la versione più lenta. Le donne e l'università. Se i primi esempi medioevali di università accettavano tra i propri studenti solo maschi, quando riuscirono ad accedervi le donne? Ci furono degli esempi sporadici nei secoli, ma gli studiosi sembrano convenire sul fatto che la primissima donna che riuscì a laurearsi nella penisola italiana fu la nobile donna Bettisia Gozzadini. Laureatasi nel 1236 in giurisprudenza, raggiunse un altro incredibile primato. Grazie alla sua notevole capacità oratoria le fu offerta una cattedra all'Università di Bologna e per questo motivo Gozzadini è stata la prima Donna al mondo a insegnare in un'università. Un altro esempio, non completamente confermato, fu Costanza Calenda. Dottore in medicina nel 1422 all'Università di Napoli. Si potrebbe considerare Costanza Calenda come la prima donna occidentale a laurearsi in medicina. Ma purtroppo i documenti che potevano confermare questo primato sono andati distrutti durante la seconda guerra mondiale. Per questa ragione sono in molti a supportare il fatto che La prima donna italiana a ottenere una laurea accademica sia stata Elena Lucrezia Corner nel 1678. Corner, dopo aver preso i voti come oblata benedettina, continuò i suoi studi imparando filosofia, teologia, greco, latino, ebraico, spagnolo e desiderando laurearsi in teologia. Tuttavia quella scelta fu considerata folle e ridicola, perciò si laureò in filosofia. Questi, però, non furono che casi molto isolati, l'accesso alle donne all'università venne concesso solo nel 1874 ed Ernestina Paper fu la prima donna a laurearsi in medicina nel neonato Regno d'Italia. La vita delle donne universitarie non diventò però tutta rose e fiori. In Pratica, le iscrizioni femminili alle università furono continuamente respinte così come la pratica lavorativa successiva ebbe numerosi ostacoli. Ad esempio, Lidia Poet fu la prima donna laureata iscritta all'albo degli avvocati e dei procuratori legali nel 1883. Il tribunale di Torino tuttavia annullò la sua iscrizione e la donna poté riottenerla solo nel 1920. Con il nuovo secolo il coraggio e la tenacia delle prime universitarie ispirarono le altre donne. Nel 1900 le studentesse iscritte erano già 250, un numero che aumentò rapidamente. Ai giorni nostri il 58% dei laureati è donna, con voti mediamente più alti dei colleghi maschi. Ciononostante, questa rimonta numerica si riduce nuovamente se si pensa ai ruoli accademici. Le donne rappresentano il cinquantadue per dei dottori di ricerca. il quarantotto per dei ricercatori. il trentasette per dei professori associati il 22% dei professori ordinari, un calo che mostra chiaramente quanto manca ancora alla parità di genere in ambito Universitario Siamo arrivati alla conclusione della tematica dell'università. Ti sono piaciuti questi sei episodi? Fammelo sapere con un commento. Ora rispondiamo alle domande. Domanda numero 1. Quali furono le prime donne italiane laureate? Domanda numero 2. Quando venne concesso alle donne l'accesso alle università? Domanda numero 3. Al giorno d'oggi quali sono le statistiche femminili in campo universitario? Com'è andato l'ascolto? Hai compreso la maggior parte delle informazioni che ti ho descritto? Fammi sapere la tua opinione con un commento o un feedback e fai conoscere Arcos Academy ad altri studenti come te. Ricorda che puoi anche controllare i tuoi progressi con il test di italiano che troverai nel sito www.arcosacademy.com. Io ti aspetto la prossima settimana con un nuovo podcast!